0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Näin on jälleen aspektin aika. lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi asiaa alkoholista ja sen vaaroista. Kuulemme myös luonnon itseisarvon kritiikkiä. Selvitämme, voiko tabletti korvata opetukessa lyijykynän ja oppikirjan. Entisaikojen siustusta kuvaavassa sarjassa puolestaan piipahdamme tänään Minna Kantin kotona. Itse aiheutettu huono aamu eli krapula on kurja juttu. Itse asiassa ehkä vieläpä tiedettyäkin kurjempi. Tuoreessa tutkimuksessa nimittäin havaittiin krapulan liittyvän kohonneeseen aivohalvauksen riskiin. Nyt puhutaan viinan varoista, Toimittajana on Anna Heikkinen ja haaseltavana, tutkija Sanna Rantakemi, jonka väitöstutkimuksessa selvitettiin alkoholin käytön ateroskleroosin ja aivohalvauksen yhteyttä. Aloitetaanpa siitä, ovatko viinan terveyshaitat todellisia vai varoitellaanko meitä turhasta?
1: Kyllä sanoin sen, että todellisia, todellisista haitoista on kyse ja todellista vaaroista on kyse. Tietenkin se, että jos miettii ihmisen taustaa, onko hänellä jotakin perussairauksia, jotka niin kuin lisää tätä riskiä, niin silloin tietenkin ollaan niin vielä enemmän se haitallinen aspekti tulee, mutta jos niin mietitään sitä, että, että millä tavalla... Niin kuin alkoholi vaikuttaa elimistössä, niin tosiaan ollaan puhuttu, että pieni annos voi olla suojava, mutta taas sitten suurempi annos niin kuin lisää esimerkiksi aivohalvauksen riskejä ja näin poispäin. Mutta sehän ei ole pelkästään kyse Tässä tutkimuksessa tietenkin tarkasteltiin aivohalvausta, mutta jos mietitään kokonaisesti, kokonais, kokonais, miten alkoholi vaikuttaa elimistössä, niin mietitään kaikki tapaturmat, mitä alkoholivaikutuksen alaisena aiheutuu, vaikutukset maksaan, haimaan, sitten eräisiin syöpiin, myös meitä niin maksaja syöpä, mutta myös niin kuin ihan ruoansulotuskanavan alueen syöpiä ja muuten, muuten näin poispäin. Ja sitten tota, ajattelen niin vaikutukset yleensä sydämen toimintaan ja verenpaineen kohoaminen, ylipaino, kaikki tämmöiset asiat, että alkoholi on niin, niin moniulotteinen, eli ei voi sanoa pelkästään sille, että oli hyödyksi tai haitaksi. Tietenkin, tosiaan on näitä tutkimuksia, missä sanotaan, että pienellä, pienellä niin kuin alkoholimäärällä voi olla sydäverisunnissaairauksia estävää vaikutusta, mutta tämä määrän suosittelimet, että usein kysytään, että no kuinka paljon voi juoda, niin se on tietysti siinä vähän vaikeaa asettaa se raja, Itse mielen sen tällä tavalla, että koska usein sanotaan, että okei, voinko minä ottaa tämän yhden lasillisen ja tuleeko minulle sitä haittaa. Jos sanotaan, että jos se pysyy siinä yhdessä, mutta kuinka monella he sitten on tavallaan, että lähtee kertautumaan ja miettimään sitä, että no, ehkä minä voin ottaa vielä toisenkin tai kolmannen. Ja sitten jääkö se siihen se. Ja sitten on, jos miettii, että mikä on tosiaan, kuten mainitsin, että mikä on ihmisen oma terveys, onko geneettisesti jotakin... Riskitekijöitä, onko jo joku sairaus, onko käytössä jotakin lääkkeitä, sellaisia, jotka niin yhdessä alkoholin käytön kanssa lisää riskejä erilaisiin sairauksiin, erilaisiin niin kuin sairaustapahtumiin, onnettomuuksiin ja näin poispäin.
2: Ja sitten tietenkin ikääntyminen on aivan oma juttunsa vielä.
1: Ilman muuta, ilman muuta ikääntyminen vaikuttaa. Ja, ja myös toisaalta sitten myös, jos miettii nuoria ihmisiä, tosin tässä tutkimuksessa nyt. Oli keski-ikäisiä miehiä, joista ei puhe, mutta jos mietitään nuoria ihmisiä, heidän aineenvaihduntansa on vielä erilainen ja kyky niin sietää alkoholia on myös erilainen kuin sitten jo vähän, vaikka sanotaan, ihan aikuisella. Ja puolestaan sitten, kun mennään vanhempiin ikäluokkiin, joilla on käytössä useita lääkkeitä, totta kai ei kaikilla ihmisillä ole käytössä useita lääkkeitä, mutta vanhemmiten aineenvaihdunta hidastuu ja sitä kautta tulee myös sitten, alkoholi ehkä vaikuttaa eri tavalla, ja sitten myös erot naisten ja miesten välillä. Siinä on, siinä on myös kans, että, että koska miehillä on kehossaan enemmän vettä, naisilla enemmän rasvaa, niin näette, että tavallaan naisilla ja pienemmällä annoksella tulee sitten niin suurempia haittavaikutuksia kuin miehelle. Entä sitten ne termit? Puhutaan kohtuullisesta
2: alkoholin käytöstä ja runsaasta alkoholin käytöstä. Ovatko nekin yhtä lailla sitä rajanvetoa, että mikä sopii yhdelle, ei ole toiselle enää kohtuullista?
1: Kyllähän se se yksilöllisyys tulee siinäkin esille. Mutta jos nyt nyt pitäisi sanoa, että tämä on vaarallista sanoa turvallista rajaa, mutta jos nyt pitäisi määritellä se, että mitä voi, niin kyllä se naisille olisi yksi, yksi... annos, ja miehelle yhdestä kahteen annosta kerralla, niin sitä voitaisiin vielä pitää turvalliseen. Mutta edelleen tässä myös tulee se, että näistäkin voi olla haittoja tälläkin annoksella, jos ihmisellä on jotain perussairauksia, tai sitten on käytössä jotakin lääkitystä, jonka kanssa todellakaan ei ehkä voi ottaa alkoholia vaikka lainkaan. Eli tämmöistäkin että on todellakin huomioittavaa. Sitten jos taas puhutaan, mennään sen humalahakuisen juomisen puitteisiin, niin sitten puhutaan, jos naisilla jos naiset nauttivat alkoholia kerralla vähintään sen neljä annosta tai miehet kuusi tai yli, niin silloin puhutaan humalahakuisesta juomista. Että varmaan moni että on ihan tuonut vielä paljon ollut, mutta tämä on nimenomaan, tämä lisää sitä riskejä. Ja kyllä siinä ollaan ihan todellisen, todellisen ongelman äärellä silloin. Tässä omassa
2: väitöksessäsi on nimenomaan tämä aivohalvaus. siinä kyllä. se, mitä on tutkittu. Miksi nimenomaan se?
1: No aivohalvaus on sillä, että tämä aineisto mihinkä perustuu Kuopien iskeminen Hard Disease Risk Factor Study. Eli tämä on seurantatutkimus, josta on sydän- tutkittu jo noin 20 vuoden ajan. Mutta itselläni oli tämä mielenkiinto lähinnä tähän aivohalvauspuoleen, että olen aikanaan graduuni tehnyt rottien parissa. eli siellä on kokeellista aivohalvausta ollut ja katsottu, miten aivohalvauksesta nämä koeleimet toipuvat. Ja sitä kautta on tutkimuksen parissa ja on niin tämä mielenkiintoa ollut. Ja tietenkin se ilman muuta, että aivohalvaus on niin yleinen sairaus, yleinen ongelma. Totta, totta kai niin haluaa, niin kuin, että jos tästä pystyy saamaan jotakin selvyyttä asiaa, jotakin mahdollista apua asian suhteen, niin aina vain parempi.
2: Ja sitten toinen näkökulma on se ateroskleroosi, eli valtimon Kyllä vain. No mikä sitten, mistä se juontaa juurensa?
1: No tämä on oikeastaan aika luonnollinen jatkuma, jos miettii niin väitöskirjan suhteen sitä, että mitä lähdetään, lähdetään katsomaan. Niin Jos ensimmäisessä osajulkaisessa katsotaan nimenomaan ateroskleroosin eli valtimon kovettamaa taudin etenemismuutoksia, millä tavalla aivo, alkoholi vaikuttaa näihin muutosten syntymiseen, niin jos ajattelee, että nämä muutokset edesauttavat sydän- ja verisuonisairaukseen syntyä ja aivohalvaus on yksi näistä sairauksista, niin se on sellainen jatkumo, että jos ensimmäisessä jutussa katsotaan, minkälaisia muutoksia on verisuonissa ja seuraavissa aletaan sitten mennä, että minkä alkoholin käytetävät lisää sitten aivohalvauksen riskiä ja riskiä, niin looginen jatkumo tavallaan tähän, tähän sarjaan, että alkaa ensin aterosklerosin katsomisesta ja sitten lopulta aivohalvauskuolemiin.
2: Palataan vielä sinne aivohalvauksen hetkeksi. Se on purja sairaus myöks, myöskin siksi, että se kaataa työjässä olevia, voisi sanoa, että ihan nuoriakin ihmisiä. Ja onko myöskin näin, että siitä takaisin työkykyiseksi palaaminen, niin on jo
1: aika monen tempu. Kyllä, kyllä näin voidaan sanoa, että totta kai siinäkin on se, että kuinka laaja tuho aiheutuu aivoihin. Jos ajatellaan, että on tämmöinen pienempi alue, missä vaurio on, niin ihminen pystyy toipumaan kyllä hyvällä kuntoutuksella ja hoidolla, mutta sitten taas jos on laaja-alainen vaurio, niin siinä, siinä on todellakin, että osa, osa pystyy selviytymään jollain tavalla ja osa sitten menehtyy. Et, et kyllä on todella, todella isosta ongelmasta, vaikeasta ongelmasta, paitsi ei pelkästään myös tälle henkilölle, tietenkin itselleen ja se on kaikista suurin, suurin pala, kovin palaa, mutta jos miettii niin kuin ihan läheisiä ihmisiä, ja, ja sitten vaikka nykyään ehkä tuntuu tuu inhottavalta sanoa tässä yhteydessä, mutta taloudellisestihan se on hyvin merkittävä, että kyllähän voi ajatella, että jos ihminen, joka sairastuu ja ei ikinä palaa työelämään, niin se on heille taloudellisesti todella, todella kova rasite, ja niin henkisesti kuin fyysisesti. Voisiko Sanna Rantakömi
2: tämän oman väitöksesi sen, en tiedä tärkeimmän uutisen, mutta ainakin uutisoiduimman uutisen tiivistää siihen, että jo yksi krapula vuodessa lisää tämän äsken kuvatun aivohalvauksen vaaraa.
1: Juuri näin on. on. Tämä on yhden osajulkaisun tulos ja tätä niin kuin on otsikoissa kovasti rakastettu. Totta kai tunne siitä, että on saanut tällaisen tuloksen ja... Että se herättää kyllä varmasti niin kuin ihmisiä ajattelemaan sitä, että ahaa, että, että näinkin jo yksikin lisää sitä aivohalvauksen riskiä. Ja, ja näin todella on. Että siinä mielessä niin ajattelisin, että ei pidä paasata siitä alkoholin käytöstä, niin kuin, koska se yleensä niin kuin, ei ehkä johda parhaaseen tulokseen, jos sormi pystyy sanotaan, miten pitää tehdä. Mutta tavallaan se herättely siitä, että, että niin aivohalvauksen riski kasvaa, niin todella... Todella kyllä se on aika herättävä ajatus sitten. Ja kun miettii suomalaista alkoholin käyttöä, niin kyllähän tälla tällaista alkoholia nautitaan aika runsaasti. Ja, ja sitten jokainen voi tietysti miettiä sitä omaa alkoholin käyttöön, onko siinä tarkastelemisen aihetta. Ja itse kukin varmaan ajattelee, että no eihän se oma käyttö ole liiallista, mutta aina voi miettiä, että, että missä yhteydessä sitä nauttii. Ja sitten myös se, että, että jos tässä puhutaan aivohalvauksesta, mutta... Mutta kuinka paljon tapaturmia sitten sattuu, kun ollaan, ollaan humalassa, ollaan krapulassa. Niin se on myös se, että on näitä tapauksia, jossa on niin, että saattaa, henkilö on kaatunut suorilta ja asfaltin niin päässä ja kuollut siihen. Niin onhan se hyvin dramaattinen ajatus. Ja, ja pitäisi herättää sitä mielikuvaa siitä, että omasta alkoholin käytöstään.
2: Jos puhutaan vielä näistä määristä, niin... Se ateroskleroosi riski kasvoi niillä, jotka joivat vähintään kuusi alkoholia yhdellä kerralla. Ja sitten puolestaan sen aivahalvauskuoleman aivohalvaus, riski kohosi niillä, jotka käyttivät alkoholia yli kaksi kertaa viikossa. Kyllä, mä kuulostaa vielä aika niin kuin normaalilta määriltä.
1: No joo, siinä varmaan herää se ajatus sillä tavalla, että moni miettii, että no, onko tunut vielä paljon. Mutta tässä se juuri onkin, että alkoholille ei. Ihan sitä ei voi asettaa hirveän helposti sitä turvallista määrää ja sitä alkoholin nauttimiselle, että, että jos tällä tavalla juon, niin onko tämä nyt turvallista ja näin, koska se on usein sitten se käyttö, käyttötapahtuma sinänsä, että totta kai jos niin kun että ihminen nauttii vaikka alkoholin ruokailun yhteydessä, niin se on aivan eri asia kuin että nautit sen tyhjään mahaan, että sen mahaan, niin se humahtaa päähän aika nopeasti sitten, mutta Todellakin se, jokaisen ehkä kannattaa miettiä sitä, että, että vaikka sitten alkoholista ehkä tulee vähän hilpeämmälle tuulelle sitä nauttiessaan, mutta mikä sitten on, että jos kovin paljon käytetään, ettei sitä riskiä sitten lisättäisi.
2: No tiedetäänkö me niistä mekanismeista molempien aterosklerosin ja aivohalvauksen suhteen, että millä mekanismilla alkoholi sitä riskiä lisää?
1: No, mekanismin suhteen on, on, on esitetty useita teorioita, mutta jos nyt niin kuin karkeasti haluaa sanoa, niin kyllähän ne, ne pohjautuu siihen, että epäedullisiin muutoksiin rasva-aineen vaihdunnassa ja myös verenpaineen kohoaminen. Eli ne on oikeastaan ne tekijät, mitkä ovat niin kuin selkeästi semmoja, että millä on sitten, jos, jos miettii aivohalvauksen riskitekijöitä, niin on selkeä yhteys sinne sitten siihen, siihen, siihen tapahtumaan. Ja kuinka paljon on sitten henkilöitä, jotka todellakin on jo verenpainon hivenen kohonnut tai sitten jos on enemmänkin kohonnut ja sitten aletaan nauttia vielä alkoholia ja sitten siellä verenpainetta kohova vaikutus vielä jatkuu. Ja, tai sitten jos mietitään rasva-aineiden painoinnan kannalta, että, että ensinhän muutokset ovat suonistossa pieniä, tulee tulehdussolun muutoksia ja sen jälkeen alkaa kertyä rasvaa tähän niin kuin verisuonen seinemiin ja lopulta sitten sinne kalkkea vähän niin kuin tulee semmoisia Ensin pienempiä muutoksia verisuonen seinämessä ja sen jälkeen tulee niin kuin isompia muutoksia, jolloin veren virtaus heikkenee ja sitten taas puolestaan ollaan siinä, että verenpaine kohoaa ja sitten ollaan riskeissä esimerkiksi aivohalvauksen suhteen.
2: Jos luodaan sellaista riskikuvaa tyypistä, niin olisiko se hieman ylipainoinen mies, jolla on verenpaine koholla, ja ja käyttää alkoholia yli kaksi kertaa viikossa. Silloin
1: huonot pisteet ovat aika koholla. Näin voi tietysti sanoa, mutta sitten, ja tässä tutkimuksessa todellakin tutkittiin miehiä, mutta tietenkään joka ikinen, jonka jonka alkoholin käyttö on, menee yli suositusten, vaikka niitä suositusrajoja, kuten sanoin, on vähän vaikea ja hankala ehkä sanoa aina, ja todellakin, että jos alkoholin käyttö on liiallista, niin ei voi sanoa, että ne pelkästään ne keski miehet olisivat se ongelma, vaan kyllä se on ihan jo, joka ikäiselle ihmiselle, jos käyttö on liiallista ja sitten se ottaa huomioon myös yksilöllisen taustan. Kuten, kuten mainitsin, että jos on jotakin perussairauksia, jos on lääkitys tässä käytössä, niin voi, että kyllä silloin ollaan siinä pisteessä, että kannattaa miettiä sitä omaa alkoholin käyttöön, että että tietenkään emme koskaan voi estää kaikkia sairauksia ja kaikkia onnettomuuksia tapahtumasta, mutta jos voidaan johonkin vaikuttaa, niin sitä kannattaa ehkä tehdä.
0: Näin totesi filosofian maisteri Sanna Rantakömi. Hänen väitökinnänsä tarkastettiin itä somen yliopistossa lokakuussa. Luonto ja sen suojelua käsitellessä puhutaan usein luonnon itseisarvosta. Kun luonnon itseisarvoa käsitellään ympäristöfilosofian näkökulmasta, ihminen aamutetaan usein toimiensa osalta luonnottomaksi tämän määritelmän ulkopuoliseksi toimijaksi. Filosofian professori Seppo Sajama itä yliopistosta puhui filosofia kahvilassa pitämässään alustuksessa luonnon itseisarvon kritiikistä. Sajama toteaa luonnon itseisarvon käsitteen olevan ympäristöfilosofiassa asia, jota ei useinkaan kyseenalaiseita, niinpä hän tekee sen nyt.
3: Tämä kysyminen ei nyt ole mitenkään hirryttään oma perästä, koska sellainen ympäristöfilosofi kuin John O'Neill jo ilmeisesti joskus 80-luvulla sanoi näin. Sanalla itseisarvo on monia merkityksiä ja ne sekoitetaan monissa ympäristöeettisissä argumenteissa. Siksipä ne, jotka etsivät esimerkkejä sanojen monimerkityksisyyden aiheuttamista virheistä, löytävät niitä tältä alueelta runsaasti. Tähän on helppo yhtyä sen vähäisen tietämyksen perusteella, mikä minulla on. Esimerkiksi äh, tota, sellainen ympäristöfilosofi, kuin, äh, mikä se Rollstonin etunimi olikaan. Muistaako kukaan? Joo, no joka tapauksessa sillä oli kolmonen sen nimen lopussa vielä. Ja James Goffal oli metsänhoitaja, jonka kanssa hän kirjoitti artikkelin. Ja tässä äh, artikkelissa he sanovat, esittävät kymmenen tota, erilaista arvoa, jota voi löytyä metsistä. Ensimmäinen on elämää tukevat arvot, toinen taloudelliset arvot, kolme tieteelliset arvot, neljä virkistysarvot, 5 esteettiset arvot, kuusi villin luonnon arvot, seitsemän biodiversiteettiarvot, kahdeksan luonnonhistorialliset arvot, yhdeksän henkiset arvot ja kymmenes itseisarvot. Tämä lista tuntuu oudolta kahdestakin mielessä eettisiä arvoja ei mainita listalla ollenkaan, jo ala on kuitenkin ympäristö, etiikka. Ja sitten tämä itseisarvo, niin se särähtää pahasti korvaan. Tämä on melkein niin kuin jos jakais autot esimerkiksi henkilöautoihin, pakettiautoihin, linja-autoihin ja keltaisiin autoihin. Eli se kuuluu ihan eri kategoriaan kuin nämä muut. Tämä on se mun ensimmäinen intuitio, mikä tästä tuli mieleen. Ja vaikka mä nyt kritisoin tätä itseisarvon käsitettä, mä en suinkaan halua vastustaa luonnon hyvää kohtelua. Mä vaan haluaisin, että hyvä asia saisi arvoisensa perustelun, ja luonnon itseisarvon käsite ei ole sellainen, ei ainakaan ennen kuin se on selvitetty ja sitten kun kaikki käyttää sitä suurin piirtein samalla tavalla, niin tilanne voi olla ihan erilainen. Jos ajatellaan, että ympäristö tehtävä on ratkaista jotain ongelmakysymyksiä, niin vetoaminen olioiden itseisarvoisuuteen ei, auta pitkälle. Ton metsätieteen professori Olli Saastamoisen kanssa tästä keskusteltiin ja kehiteltiin tällainen tarina, joka osoitti, että itseisarvossa on pieniä ongelmia. Olipa kerran itseisarvoinen lammas, joka söi itseisarvoista ruohoa itseisarvoisella niityllä. Sitten paikalle tuli itseisarvoinen susi, joka söi lampaan. Kun itseisarvoinen ihminen huomasi sen, hän ampui suden. Kysymys kuuluu, loukattiinko tässä tarinassa jossain vaiheessa luonnon itseisarvoa ja missä vaiheessa se tapahtui. Onko kaikki ihmisen tekemä elämän tuhoaminen moraalisesti väärin automaattisesti, koska kaikki elämä on samanarvoista. Tätä voi kysyä niiltä, jotka puolustaa tällaista kaiken elämän tasa-arvoisuutta ja kuitenkin käyttää sitten antibiootteja pahan flunssan hoitamiseen, koska ne bakteerit, jotka sen aiheuttaa, on elollisia olentoja. Niiden elämä on ihan yhtä arvokasta kuin ihmisen. Jos ajattelee, että kuinka monta bakteeria, flunssabakteeria, on yhdessä tautisessa ihmisessä, niin niitä on aika paljon, miljoonia. Yksi ihminen vai miljoona bakteeria? Eli tätä kautta ei kyllä löydy mitään järkeviä ratkaisuja. Tai ajatellaan, että ää, ihmisen pitää, tässä tapauksessa tämän maanviljelijän, joka siellä kulkee pellollansa katselemassa lammaslaumaansa kivääri selässään, niin hänen pitää pohtia sitä, että saako hän puhaut, pysäyttää sen suden A huutamalla, B. pesäpallomailalla, C. ampumalla, D. ei mitenkään. Ja just tämän tyyppisiin ongelmiin ihminen joutuu. Ja ihminen nyt on luultavasti ainoa elollinen olento, joka pystyy moraali, moraaliseen harkintaan. Että miksi tämä muoren intuitionistinen näkemys itseisarvosta ja Pitäisi hylätä. Yksi lisäperuste, ja tämä on vielä kovin epämääräisellä asteella tämän idean kehittely, mutta esitän sen kuitenkin. Että hän näki itseisarvo ja välinearvon suhteen kausaalisena. hän sanoi, että välinearvo on itseisarvon syy tai välttämätön ehto ja ilmeisesti välttämätön kausaalinen ehto nimenomaan. Mutta onko tämä oikea tapa nähdä tämä asia, että jollain tavalla välinearvo aiheuttaa itseisarvon? Pyöreys on olennainen osa palloutta, mutta ei varmasti aiheuta sitä. Näin Aristoteles kuvaa tota rationaalista elämänsuunnitelmaa Eudemoksen etiikan alussa. Eli se on se Aristoteleen toinen etiikan pääteos, joka on suuri osa siitä on samaa kuin Nikomakoksen etiikassa, niin käytännössä se on alle sivunen kirjoitus, kun ne yhteiset osat siitä poistetaan. Hän sanoi, että onnistunut elämä, johon tähdätään olkoon se kunnian, maineen, varakkuuden tai kulttuurin tavoittelua ja johon suhteessa ihminen sitten tekee kaikki tekonsa on äh, tarpeellinen, sillä jos ei olisi tällaista elämää järjestävää suunnitelmaa, äh, niin se olisi suuri, suurta hulluutta. Pyydän anteeksi huonoa suomennosta, Mä en ehtinyt tätä ajatella, kopsasin sen vaan englanniksi tuohon, mutta tämä on idea, johon esimerkiksi oikeudenmukaisuus, teoretikko, se on Rawls, on tarttunut, tämä rationaalinen elämänsuunnitelma, että se on kuulostanut varmasti hirvittäin metafyysiseltä ja turhalta pitkään, mutta nykyisin se on ihan hyvä ja kelpaa monille. Ja tämä ajatus siitä, että konstituutiosuhde voisi olla merkityksenantosuhde, niin Tuomas Akvinolaisen puhetapa on mainio. Hän sanoi, että halua, halusipa ihminen mitä asiaa tahansa, hän haluaa sitä sub ratione boni, hyvän käsitteen alla tai hyvän käsitteen kautta tai hyvänä asiana tai ehkä luontevimmin hyvän näkökulmasta. Eli kun joku jotain halutaan, se nähdään hyvänä. Jonkun näkeminen hyvänä on vaan sitä, että nähdään, että se on olennainen osa omaa onnellisuutta. Mutta tämä, tämän tyyppinen näkemys itseisarvosta ei varmaan sitten kuitenkaan kerpaa näille antroposentrismin vastustajille, koska tässä on kerta kaikkiaan se ongelma, että vain ihminen pystyy näkemään asiat, sub ratione boni. Se, että niin kuin eläin pystyisi siihen, niin tuntuu aika hurjalta. Joten joitakin johtopäätöksiä sitten. Tämä luonnon itseisarvo sopii kyllä hienosti juhlapuheisiin, mutta sen käyttöarvo ongelmanratkaisuvälineenä on aika kyseenalainen. Ja yleisen luonnon itseisarvon sijasta voisi ollakin hyvä palata takaisin yksittäisten eliöiden hyvään. Ja pitäisi myöntää myös se, että ihminen ei pääse eroon ihmiskeskeisyydestään. Ihminen voi toki, niin, kuin, niin kuin moraalin perusideahan on se, että ei pelkästään ajatella omia haluja, vaan ajatellaan sitä, että muilla ihmisillä on haluja jotka pitää ottaa huomioon sitten omassa henkilökohtaisessa toiminnassaan. Ja jos niitä ei ota, niin siitähän tulee sitten vaikeuksia. Joko tulee vaikeuksia jo virkavallan kanssa tai sitten vaikeuksia niin kuin sosiaalisten suhteiden solmimisessa. Ja ihmiset oppii sen aika hyvin viimeistään 15. elinvuoteensa mennessä useimmat. Ja sitten yksi keskeinen juttu on tässä, tässä äh, ihmiskeskeisyyden vast, vastustamisessa, on se, että unohdetaan se, että ihminenkin on osa luontoa, yksi itseisarvoinen eläin muiden joukossa. Ja mä en tosiaan vastusta luonnon hyvää kohtelua ja olen hyvin huolissani ympäristön tilasta, mutta mä olen myös huolissani paljon vähemmän huolissani kuitenkin, siitä, että ympäristöfilosofian yksi kivijalka, luonnon itseisarvon käsite, ei vaikuta kovin kestävältä. Ja mä päätän tämän mainion sitaattiin Spinozalta 1600-luvun rationalistifilosofilta, joka just puhui siitä, että ihminen on osa luontoa. Hän sanoi, että useimmat Affekteja eli tunteita ja ihmisten elämäntapaa käsitelleet kirjoittajat eivät näytä kuvanneen yleisten luonnollakien mukaisia luonnollisia asioita, vaan luonnon ulkopuolisia seikkoja. Näyttää kuin olisi peräti käsitetty ihmisen olevan luonnossa kuin valtion valtiossa. Ihmisen uskotaan pikemmin häiritsevän luonnonjärjestystä kuin seuraavan sitä. Ihmisen kyvyttömyyden ja epävakaisuuden syytäkään ei liitetä mihinkään yleiseen luonnonvoimaan, vaan mihin lie ihmisluonnon puutteeseen, jota sitten murehditaan, nauretaan, halveksitaan tai, kuten useimmiten tapahtuu, kirotaan. Ja mikäli joku osaa erityisen kaunopuheisesti tai sukkelasti tehdä pilkkaa ihmismielen kyvyttömyydestä, aletaan häntä suorastaan palvoa.
0: Näin professori Seppo Sajama, joka puhui luonnon itsesarvon määritelmästä Snellman Kesäyliopiston järjestelmässä Filosofia-Kahvilassa Kuopiossa. Koko alutus on kuultavissa aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet ovat nykypäivän koululaiselle lähes yhtä tärkeitä ja tuttuja oppimisen välineitä kuin lyijykynä, kirja ja pyyhekkumi. Yhtä lailla opettajavetoinen luentoopetus on saanut rinnalleen oppilaiden omaehtoista projektimaista oppimista. Filosofian maisteri Ilkka Jormanainen on selvitellyt opettajan roolia ja opetuksen tukemista uusissa, moderneissa oppimisympäristöissä. Hän toteaa, että paljon hyvää on jo tapahtunut ja tapahtumassa koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuksen tiimoilta, mutta pulmiakin on. Ilkka Jormanaisen tapasi Anne Heikkinen.
4: Kyllä tieto- ja on käytetty koulussa jo pitkään voisi sanoa varmaan jo kymmeniä vuosia. Me itse olin lukiossa joskus silloin aikanaan ja jopa yläaste aikana, niin siellä alkoi tulla ensimmäisiä tietokoneita. se olla jopa, muistan ala-astella, meillä oli pieni kyläkoulu. Tuo JAMA-ala-aste Kiteellä, niin osinko ollut viidellä tai kuudella luokalla, niin sinne saattiin silloin ensimmäinen tietokone, joka oli tietysti opettajille ja oppilaillekin aika monen ihmetyksen aihe. Ja silloin Oikeastaan jo näkyy sitten, että oli muutama tämmöinen harrastunut oppilas sitten. Tuota, Itse en kuulunut silloin, silloin siihen joukkoon hirveästikään, mutta muutama muu, jotka oli, oli sitten aika taidokkaita sen koneen käytössä ja huomattavasti taitavampi kuin opettaja sitten. Mutta se asetelmahan ei ole muuttunut mihinkään nykypäivänäkään vielä, vaikka nyt se on muuttunut TVT-käyttökoulussa ja etenkin pari viime vuoden aikana, kun nyt nämä tablet-laitteet on tullut tullut muotin ja jopa vähän villitykseksi, niin tuota, se on muuttunut todella radikaalisti sillä tavalla, että koulut investoi aika isoja, isoja summia ja tekee isoja, isoja laitehankintoja, mutta välttämättä se pedagogiikka ei aina ole ehkä pysynyt ihan perässä tässä kohdassa.
2: Niin mennäänkö vielä se laite ja tekniikka edellä ja, ja sisältö tulee sitten perässä, jos toivon mukaan tulee?
4: No Kyllä sen välillä tietysti vähän tuntuu siltä tosin nyt on nimenomaan se koulutuksen kauttahan se muutos sitten lähtee, että opettajat saahan ajan tasalle siitä, että mitkä ne niiden laitteistojen mahdollisuudet on ja oikeastaan yhtä aikaa niiden laitekantojen kehityksen ja laitekantojen uusitumisen ja runsastumisen kanssa olen kyllä kulkenut sitten koulutukset ja tavallaan erilaiset oppimisympäristöt sitten, missä pystytään työskentelemään. Mutta kyllä se on varmasti sellainen, missä on paljon, paljon tekemistä monella saralla niin niiden ympäristöjen tekemisessä kuin sitten sisältöjenkin tuottamisessa. Me ei itse paljonkaan, tässä totta kai niin materiaalioppikirjojen muuntaminen sähköisen muotoon voi olla kustannustehokasta ehkä Tosin ne tietysti jos, jos noudattaa samaa linjaa kuin e-kirjojen kanssa niin silloinhan yleensä se sähkökirja on, on kalliimpi kuin se painettu oppikirja mikä on niin täysin, täysin älytöntä, mutta tuota, onneksi, onneksi sitten tietysti erilaisiakin oppimisympäristöjä joissa se teknologia on otettu aidosti hyötykäyttöön siinä ympäristössä niin niitäkin on tulossa ja, ja eri puolilla tuntuu että nousee koko ajan uusia kokeiluja ja erilaisia hankkeita, sitten, missä, missä oikeasti tutkitaan ja saa hyötyä näistä erilaisista laitteista. Että siinä mielessä paljon on tapahtumassa, paljon on varmasti vielä tehtävissä ja siinä pitää vain koulujen pysyä mukana siinä kehityksessä, mutta sitä nyt ei tietysti tämä rahatilanne ainakaan yhtään helpota.
2: Hmm. Mutta se periaate on se, että ne laitteet ja oppimisympäristöt, ne eivät vielä tee ketään autuaiksi, eivätkä sitä oppia oppilaan, lapsen, koululaisen korvaan sisään kaada.
4: Ei, ei se tieto sieltä, sieltä hyppää itseksi ja, ja tietysti sitten laitteet, jotka no niin lähtökohtaisesti on lähtökohtaisesti esimerkiksi internetin yhteydessä, niin pahimmillaan ne tietysti sitten voi tulla aikamoisia häiriötekijöitä siihen oppimiseen, jos, jos sitä käyttöä ei suunnitella huolella ja ohjeistetaan tai ehkä niin ohjeistusta ei nyt välttämättä tarvitse, että miten niitä laitteita pitää käyttää, kun nykypäivän koululaiset kyllä varmasti osaa sen, sen puolen, mutta, mutta sitten, että miten niitä missäkin aineessa tai oppitunnilla tai oppikokonaisuudessa sitten voidaan tehokkaasti soveltaa, niin se on semmoinen, missä on yhdellä jos toisella opettajalla varmasti vielä tekemistä.
2: niin Tämä opettajan rooli muuttuu aika tavalla merkittävästi, kun ei olekaan enää se, liitutaulu, liitu, opettajan pöytä ja lapset siellä pulpeteissa edessään. Tämä yhtälö on säretty ja, ja täytyy tehdä jotain muuta. Ilkka Jormanainen, oma väitöksesi käsitteli sitä opettajan tukemista näissä uudenlaisissa, moderneissa oppimisympäristöissä. Mistä juuri tämä näkökulma?
4: No se oikeastaan on lähtenyt meidän hyvin pitkää aikaista, sanotaanko, no viimeisen kymmenen, yli kymmenen vuoden aikana tehystä tutkimuksesta, jossa ollaan käytetty etenkin näitä opetusrobotiikkaympäristöjä. eli ei sinällään ehkä näitä uusia tablet-laitteita, tosin tietysti robotiikkaympäristössä voidaan toimia myös tablet-laitteiden kanssa, että siinä mielessä niin nämä menetelmät ja tutkimus ei ota kantaa siihen, että minkälaisia laitteita siellä on käytössä. Mutta on tutkittu ja kokeiltu erilaisten oppilasryhmien kanssa niin kouluissa kuin sitten Esimerkiksi tämmöisissä harrastuskerhoissa robotiikkaympäristöjä ja sitä, että mitä ne tuo oppimisen niin teknologiaoppimiseen kuin vaikkapa ohjelmoinnin oppimiseen, mutta, mutta ihan myös sitten tämmöisenä tavallaan integroivana elementtinä, niin sillä kyllä ihan selkeästi tulee esille se tarve opettajien tukemiseen siinä. Ensinnäkin se teknologia itsessään voi olla opettajille aika vierasta siinä se aloituskynnys. On varmasti vielä suurempi kuin, kuin jossain tablet laitteessa tai tavan tietokoneissa. Ja sitten taas toiselta sitten se tavallaan se opetusrobotiikan luonne on sellainen, että se melkeinpä pakottaa omaksumaan ja ottamaan käyttöryhmään tämmöisiä projektimaisia opetusmenetelmiä ja, ja tuottaa oppilaiden itsenäistä työskentelyä ja se jo lähtökohtaisesti muuttaa tietysti se opettajan roolin siinä, että ei siinä paljon tämmöistä perinteistä luento-opetusta kannata, kannata kokeilla. Tietysti jotakin yleisiä periaatteita voi, voi yrittää opettaa sillä tavalla, että opettaja luennoi ja oppilaat kuuntelee, mutta kyllä se, jos mitä on huomattu, niin oli melkein ympäristö mikä tahansa, niin se rakentaminen ja tavallaan se itse tekeminen Vetää, vetää puoleensa aika magnetin lailla, niin se yleensä se opettaja tahtoi jäädä toiseksi sitten siinä luento, luento-opetuksen yrityksessä, niin tuota, siinä mielessä se, se rooli, rooli ja tavallinen opetusmenetelmä pitää pystyä muuttamaan jo ihan, ihan niin kuin alusta pitäen, ja se pitää vaan ikään kuin hyväksyä ja lähteä rohkeasti kokeilemaan, että mikä toimii siihen omaan opetustyyliin. Sinänsä niin projektioppiminen ja oppilas Keskeiset opetustavat tai oppimistavat niin ei ole mitään, mitään uutta, mutta tässä tulee vielä se teknologia sitten hyvin vahvasti mukaan. ja sellainen teknologia, mitä, mitä opettaja ei aika hyvällä todennäköisellä on varmasti käyttänyt itse kovinkaan paljon.
2: Perutetaan vielä vähän taaksepäin. Puhutaan niistä robotiikka-oppimisympäristöissä. Tämä robotiikka, pienten robottien rakentaminen on tuolla maailmalla aika tuttu juttu. Suomessa aika vierasta. Täällä Joensuussa se on, on ehkä, voiko sanoa, että pisimmällä?
4: No joo, me ollaan, ollaan sitä harrastettu ja vähän tehty työskin tässä jo tosiaan yli kymmenen vuoden ajan. Meillä on yliopistolla ollut tämmöinen kerho Kids Club nimeltään. Nykyisin, nykyisin tunnetaan tämmöisenä SciKids nimellä. Ja sitten tämän, tämmöisen teknologiatutkimuspainotteisen kerhon kautta, nimenomaan on tutkimuspainotteinen meille yliopiston ihmisille, lapsille, harrastus. Sitä kautta sitten on, on lähdetty kehittämään myös menetelmiä ja... Ja tuota, materiaaleja, erilaisia ympäristöjä, niin, niin laitteisto- kuin ohjelmistopuolellakin myös koulumaailman sovellettavaksi. Ja sieltä sitten on että tässä vuosien aikana saatu erittäin hyviä tuloksia niin perusopetuksessa, mutta erityisesti esimerkiksi erityisopetuksen puolella. Että se teknologian käyttö, käyttö sitten erityisoppilaiden tai, tai tukea tarvitsevien oppilaiden keskuudessa on ollut erittäin menestyksekästä monellakin Tavalla, ja se on sitten nämä meidän, näissä kerhotilanteissa aloitetut tutkimushankkeet, on sitten johtanut, johtanut hyvin pitkälle tämmöiseen monitieteiseen yhteistyöhön, mitä nyt tällä hetkellä tehdään ihan sitten huomattavilla, huomattavilla rahoituksilla täällä yliopistossa esimerkiksi.
2: No millaisia robotteja lapset siellä rakentavat ja, ja mikä siinä on se perimmäinen tarkoitus? Oppia ohjelmointia.
4: No ohjelma on tietysti, kun olla, niin se on aina ihan hyvä tavoite, mutta ei se ole mikään, mikään itse tarkoitus. Että ehkä siinä niin perimmäisin tarkoitus on se, että saahan lapset tutustutettua teknologiaan, saadaan se malli, malli siitä, että miten tämmöinen moderni yhteiskunta toimii, miten vaikkapa, vaikkapa nyt hissi tai, tai miten, miten vaikka auton, auton automaattiset laitteet toimii, miten minkälaisia periaatteita jossain liukuportaissa tai automaattiovissa käytetään. Ne on hyvin sanoa, helppoja ja paljon käytettyjä esimerkkejä sitten kun lähdetään oppilaiden kanssa rakentamaan että se Robotti ei välttämättä se ei tarkoita sitä, että sen pitää olla neljällä tai kahdella pyörällä kulkeva vekotin, jota sitten ohjataan jollain tavalla, Vaan se voi olla paljon muutakin. Se voi olla joku tämmöinen automaatiolaite, tai, tai joku tämmöinen, puhutaan tämmöisestä mallinnusprojekteista rakenne, tai joku pullonpalautusautomaatti, tai tosiaan tai tuota joku automaattinen härveli, sitten, joka, joka toteuttaa sitten itsenäisesti jotakin tehtävää, joka sitten muistuttaa sillä tavalla oikeita elämää, että niitä vastaavia laitteita löytyy sitten näiden oppilaiden omasta ikään kuin ympäristöstä ja se sillä tavalla saahan se, koska ne periaatteethan on, on, on ihan sama, että oli se laite rakennettu sitten, sitten lasten toimesta leekoilla täällä tai sitten jossain, jossain tehtaassa tuolla maailmalla ja tuotu tänne käyttöön, niin samat periaatteet siellä on, on kuitenkin taustalla.
2: Ja tämän oman vaihtoksi siis sitten... Osin keskittyy siihen, että, että miten sitä opettaja voidaan auttaa siinä tilanteessa, kun lapset tekee tällaisia erilaisia projekteja ja ovat eri vaiheissa ja ehkä jäävät jumiin johonkin tiettyyn ongelmaan. Ja opettaja oikein millään saa sellaista tarkkaa kuvaa, että missä ollaan menossa ja, ja mikä milläkin ryhmällä on, on tuota ongelmana ja mihin he ovat jääneet jumiin. Ja tiedon louhintaa käytetään nyt sitten tässä uudessa menetelmässä. Kerro hieman siitä lisää.
4: Joo, eli se tosiaan lähtökohta on se, että on huomattu tässä meidän, meidän tutkimuksessa ja tietysti yleensäkin niin projektipohjaisessa oppimisessa, projektiperustaessa oppimisessa, että opettajan, opettajalla saattaa olla hyvin, hyvin paljon hankaluuksia, että miten oppilaita pitäisi arvioida tai seurata tai tukea, etenkin tukea tällaisissa ympäristöissä. Ja ympäristöissä, missä teknologia on myös opettajalle vierasta, ja tavallaan ne työskentelytavat, ei välttämättä ole niin, niin tuttuja opettajalle, niin ne oppilaat saattaa jäädä sitten helposti jumiin jossain kohdassa, esimerkiksi teknisten ongelmien takia, tai ihan, ihan vaikka ei teknisiä ongelmia olisikaan, niin heillä saattaa olla vaikkapa ohjelmoinnissa joku tavallaan tämmöinen virheellinen käsitys siitä, että miten joku ohjelmakoodi pitäisi toteuttaa, se saattaa teknisessä mielessä ulkoisesti näyttää hyvin toimivalta, mutta sitten se, sitten se laite eli se robotti esimerkiksi niin ei sitten vain yksinkertaisesti tee sitä, haluttua tehtävää ja sitä äkkiä saattaa muodostua sitten sellaisia tilanteita, että oppilaat on, on sitten vain ikään kuin jumissa jossain tietyssä, tietyssä tämmöisessä loopissa, että he toistaa yhtä ja samaa, samaa asiaa, samaa toimintosarjaa ja kokeilee perä, perän jälkeen, että asian pitäisi olevina olla oikein, mutta, mutta se ei vain toimi ja tietysti sellaisessa tilanteessa oppilaat ei joko itse huomaa pyytää apua tai, tai eivät jostain muusta syystä uskalla esimerkiksi pyytää apua tai ovat niin innostuneita siinä tehtävässä, että eivät sillä tavalla niin huomaa jääneensä esjumiin. Niin tähän, tähän ongelmaan on yritetty hakea apua nimenomaan tällä tiedonlouhinnalla. Eli tiedonlouhintahan no niin yleisesti tarkoittaa sitä, että tämmöistä isoista tietomassoista oli ne sitten tuota kauppojen kanta-asiakastietoja tai, tai tuota vaikkapa tässä tapauksessa oppimisympäristön tuottamaa tällaista dataa, mitä voi jo kerätä sitten automaattisesti sieltä ympäristöstä oppilaiden, vaikka mitä toimintoja he tekee sen robotin tai ohjelmointiympäristön kanssa. Oli se iso tietomassa mitä tahansa, niin sieltä voidaan sitten tiedon louhinnan avulla muodostaa erilaisia malleja, hakea sieltä erilaisia kiinnostavia, kenties yllättäviä toimintasarjoja, joilla on sitten joku merkitys. Ja sen jälkeen sitten sieltä datasta, kun on saatu Poimittu, automaattisesti tavallaan haettuu kiinnostavia elementtejä, niin sitten niiden tavalla mallien avulla voidaan sitten toteuttaa erilaisia järjestelmiä, jotka sitten pystyy ottamaan huomioon, huomioon sitten erilaisia tilanteita, kun vastaavalla dataa tulee sitten. Eli esimerkiksi tässä kauppojen kanta-asiakaskorttien tapauksessa, niin voi voidaan hakea vaikkapa tietynlaisia ostoskäyttäytymistä, ja katsotaan, että minkä minkä ikäiset ja minkä tavallaan tyyppiset ihmiset ostaa minkäkinlaisia asioita, ja tästä nyt on tietysti paljon ollut puhetta, että mihin sitä dataa voidaan käyttää hyvää ja pahan tarkoituksen, tai, tai pahan tarkoituksen, mutta ei niin ehkä eettisesti, sanotaanko näin. Vakuutusmaailmassa jossain, sanotaanko vaikkapa äh, sääennusteiden laskemisessa tai tämän tyyppisissä asioissa, niin tiedonlohinta on ihan... ihan arkipäivää siinä mielessä, että aina kun pyöritellään ja käsitellään isoja tietomassoja, niin silloin, silloin sieltä tarvittaa väkisin tämmöisiä automatisoituja menetelmiä siihen, että sieltä saahan sitten se data ikään kuin jalostettua sellaiseen muotoon, että siitä, siitä sitten myös, myös se käyttäjä, kuka sitä ikinä hyödyntääkään, niin pystyy saamaan sitten järkeviä asioita esille. Ja tässä on vähän tosiaan sama homma, että nämä teknologia rikkaat oppimisympäristöt, esimerkiksi robotiikkaympäristö, niin sieltä saadaan haettuneet ympäristöt tuottaa itsessään jo niin paljon hyödyllistä tietoa, mitä voidaan kerätä, ja sitten tiedonlohinnon avulla voidaan sitten muodostaa erilaisia malleja, joita voi sitten käyttää ennustamaan esimerkiksi oppilaiden etenemistä tai, tai jos he jää johonkin kohtaan jumiin, eli sitten saadaan rakennettua automaattisia järjestelmiä, jotka sitten pystyy jollain tavalla sen järjestelmän kautta pystytään tuottamaan opettajalle tietoa, että hei nyt tuo ryhmä luokan takanurkassa näyttäisi, näyttäisi kohta tulevan johonkin ongelmaan tässä työssään, jos he tekee jotakin tiettyjä toimintasarjoja, mitkä on sen aikaisemman kerätyn tiedon perusteella huomattu jollain tavalla ongelmalliseksi.
2: Ja näin jollain se oppiminen on sitten tehokkaampaa ja tuottavampaa, tai tavallaan siinä päästään niihin tavoitteisiin ehkä, ehkä tuota, aiempaa paremmin.
4: Kyllä se, että jos jos se järjestelmä pystyy opettajalle tavallaan informoimaan, tuomaan sitä tietoa, että nyt on tapahtumassa jotakin sellaista, mikä mikä saattaa hankaloittaa oppilaiden etenemistä, niin silloinhan se järjestelmä on kyllä hyvinkin jo täyttänyt sen tavallaan tarpeensa ja sillä tavalla se opettaja pystyy sitten tekemään jotakin päätöksiä esimerkiksi tai tekemään jotakin toimenpiteitä, joko ohjata oppilaita tai muuttaa opetus strategiaa tai suunnitelmaa tai tunnin etenemistä tai ottaa, pistää oppilaat välillä välitunnille tai mitä, mitä tahansa sitten toimien Sinällään niin oppimisympäristö etenkä tässä tapauksessa niin ei, ei arvioittaa, arvostele tai anna, anna niin ehdotonta arvosanaa oppilaiden etenemistä, että noin kympi oppilaiden noin kutoisen oppilata vaan enemmänkin pyrittää nimenomaan tuomaan sille opettajalle niitä apuvälineitä sitten sen, sen tuota, ongelmakohtien tunnistamisen Tietysti ihan yhtä lailla se ympäristö voitaisiin laajentaa, niin vaikka tämä ympäristö, mitä tässä me ollaan rakennettu tässä väitöstyössä, että se voisi sitten antaa myös suoraan niille oppilaille sitä kenties palautetta tai, tai tuota, jollain tavalla sitä ympäristöä voitaisiin ehkä muokata sitten ongelmien lähestyessä sellaiseen suuntaan, että niitä ongelmia kenties pystyttäisiin välttämään tai Tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. Että se, sinällään se tiedon louhinta ja ne mallit, mitä sillä saadaan siitä ympäristöstä, niin ne mahdollistavat hyvin monenlaisia asioita. Sitten.
2: No, on pakko tarttua vielä tähän louhintatermiin. Se on harvinaisen hyvä, osuva ja, ja tuota, kuvaava termi siitä, mitä, mitä sinne oikeasti tehdään.
4: No kyllä, se on, on sanoa, että yksi harvoista tämmöisistä ICT-terminologiasta, mihin mi- mi- on nimenomaan löydetty erittäin hyvä, hyvä Suomenus, joka kuvaa sitä, sitä asiaa.
2: No mutta väitös on nyt valmis. Mitä seuraavaksi? Vieläkö tutkimus jatkuu saman aiheen ympärillä?
4: Joo, kyllä se, kyllä se jatkuu. Eli tässä niin se keskeinen osa, tiedon, niin tuossa sanoin, on käytetty jo pitkään oppimisympäristössä. Niin pitkään kuin tämmöisiä sähköisiä tai nettipohjaisia oppimisympäristöjä on ollut olemassa, niin siellä on erilaisia tiedonlohintamalleja ja on tehty ja tiedonlohinta on käytetty eri tavalla hyödyksi. Tässä mikä oli se uusi asia oli, on se, että nimenomaan se opettaja otetaan sitten tekemään sitä tiedonlohintaprosessia, joka yleensä on sitten sovelluskehittäjän tai, tai tämmöisen toimialueen tai sovellusalueen asiantuntijan tehtävä valmistella se järjestelmä silleen, että se sitten se tiedonlohinta prosessi on ikään kuin jo valmiiksi mietitty ja valmiiksi tehty ja paketoitu, ja se toimii niin kuin toimii, mutta tavallaan käännettiin se ajatus vähän toisinpäin, että opettaja on kuitenkin sen oppimistilanteensa paras asiantuntija, ja siltä pohjalta sitten opettaja pystyy parhaiten valmistelemaan sen tiedonloihinnan. Puhutaan tämmöisestä tiedon menetelmien opettamisesta, eli puhutaan ihan englanninkielinen termi on, on, on esimerkiksi tämmöinen training set, eli valmistellaan tämmöinen Joukko, joukko edustava joukko siitä datasta, mitä käytetään ja sitten joku toimija, joku ihminen luokittelee sen datan halutulla tavalla ikään kuin oman ajattelumallinsa mukaisesti ja sitten nämä tiedonlohintamenetelmät, tiedonlohintaalgoritmit pyrkii sitten jäljittelemään ja muodostamaan sen, 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 ikään kuin sen harjoitusdatan perusteella mahdollisimman hyvin sitä, sitä ihmisajatuksia vastaavaa esimerkiksi luokittelija tai, tai malli, ja minkälainen se malli se nyt ikinä onkaan. Ja tosiaan yleensä nämä mallit valmistellaan etukäteen jonkun muun kuin sen loppukäyttäjän toimesta. Ja tässä ympäristössä se on käännetty ja avattu sillä tavalla, että se loppukäyttäjä, eli opettaja itse pääsee valmistelemaan sen, ja tavallaan kehittämään sitä siinä oman opetuksessa rinnalla sitä tiedonlohintamallia, jolloin tietysti ajatuksena on se, että se lopulta se tiedonlohintamalli, eli Loppujen lopuksi se tietokone alkaa jollain tavalla ajatella samalla tavalla kuin se opettaja, tai se ohjelma alkaa ajatella samalla tavalla kuin se opettaja. Ja tässä mitä on huomattu, niin jos verrataan näihin vanhoihin tai aikaisemmin käytettyihin menetelmiin, niin se datan määrä on aika pieni. Että ihan yhden oppitunnin aikana saa jo aikaan sellaisia malleja, jotka pystyy ottamaan ihan hyvin huomioon ne ongelmat, mitä sillä robotiikka-ympäristössä tulee, ja aika pienellä datamäärällä, jos vertaa, vertaa sitten aikaisempiin oppimisympäristöihin ja niissä, niissä tehtyihin tiedonlohinta tutkimuksiin. Se on sellainen asia, mitä totta kai tutkitaan jatkossakin, ja tämä menetelmäsoveltuvuutta sitten erilaisiin ympäristöihin, että miten sitä saataisiin tavallaan yleistettyä sitten, sitten tämä robotiikka hiekkalaatikon ulkopuolelle ja tavallaan tuotettua vielä tehokkaammaksi sitten erilaisilla Malleilla ja ihan myös teknisiä parannuksia aika paljon pitää tehdä. Itse asiassa varmaan pitää aloittaa, kun järjestelmän rakentaminen ihan alusta, alusta keinpä se tutkimuskäyttöön, kun aina rakennetaan ja tavallaan tämmöisillä kehitystutkimuksen menetelmillä, niin se aina tahtoo olla vähän, että tehdään semmoisia järjestelmiä, järjestelmiä sitten, jotka siinä tietyssä tilanteessa Kysy just, just kasassa, kun niitä sille on sinne vieressä hoita, hoitamassa ja sitten tuota, kun niitä pitäisi ottaa oikeaan käyttöön, niin sen jälkeen se tilanne onkin ihan toinen. Että, tässä on ihan, ihan sama homma siinä mielessä, että erittäin hyviä tuloksia saatiin ja ne menetelmät on, on ikään kuin testattu ja koiponnistettu nyt ja nyt on sitten, jos, jos ja kun tätä jatketaan, niin sitten, nyt on sitten
0: seuraavana askeleena tähän sitten semmoinen järjestelmä, joka oikeasti toimii. Filosofiamaisteri Ilkka Joramonaisen väijätutkimusopettajien työn tukeminen hankalasti ennakoitavissa robotiikkaoppimisympäristöissä, tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa syyskuun lopulla. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarjassa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumisen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyi talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asuivat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman tarjoaa herrasvähen, prameja kaupunkitalo eli varakkaan perheen koti, jonne pääsemme piipahtamaan tänään. Kierroksemme alkaa kuopiolaisen kirjailijasuuruus Minna Kantin kamarista. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoassistentti Maria ja interiöirinä Kuopion korttelimuseo.
5: Jatketaanko sitten tänne Minna Kantin salonkiin? Eli Minna Kantin huone. Tän voi ajatella tämä oma erillinen kokonaisuutessa tässä meidän päärakennuksessa. Kirjailija Kant ei ole tässä talossa koskaan asunut, vaan tuossa parin korttelin päässä, kiveenheitön päässä. Mutta tähän huoneeseen on koottu hänelle kuuluneita esineitä ja huonekaluja. Tuossa seinällä, verhon vasemmalla puolella niin on tuommoisissa kullatuissa kehyksissä kuvaa. Rouva Kantista omassa kodissaan. Hän istuu siinä sohvalla. Ja just tämmöisistä arvokkaista lähteistä, niinku valokuvista, on sitten otettu mallia tämänkin huoneen huonekalujärjestystä suunnitellessa ja muutenkin taulujen ja esineistön asettelussa, että on saatu mahdollisimman samanlainen tunnelma. Siinä kuvassakin näkyy Hanna Tyttären muotokuva, mikä on meillä tällä seinällä. Hanna oli Minna Kantin lapsista kolmanneksi vanhin ja kuoli ollessa vasta 19-vuotias. Ja se on totta kai ollut äidille suuri suru, niin kuin ihan kenelle tahansa muullekin. Äidille mihin aikaan tahansa. Ja tuosta valokuvasta näkyykin sitten tämä tyttären muotokuvan merkityksellisyys, ihan niin kuin tässä meidänkin huoneessa. Tässä seinällä muote on Eero Järnefeltin piirros 50-vuotiaasta kirjailijasta. Sitten on Karlo Vuoren muotokuva samoin Minnasta ja Karlo Vuori on myös tehnyt tämän Hanna tyttären muotokuvan. No nyt tässä on Ehkä ihan hyvä esimerkki näistä sen ajan tapeteista. Eli Suomessa on tehtaissa alettu valmistaa tapetteja todennäköisesti tuossa 1850-luvulla. Mutta sitten 1870-luvulla se oli, lähti sitten ihan huimasti nousuun tämä tapettien valmistus. Tämäkin tässä on tämmöistä koristeellista ja aika isoja on nuo kuviot, jotka tuossa toistuu. Ja siinä voi erottaa kahta tai kolmea eri väriä. Nythän tässä salongissa, kun ollaan, niin tämä kuvaa aikaa 1880-1890-luvuilla. Nyt jos siirrytään lähemmästä tää sohvakalustoon, niin tässä on taas uusi tyyli. Eli tällä kertaa uusi rokokoo. Tämä on oikein tämmöinen Kodikas tyyli ja oikein houkuttelis varmaan istahtamaan tuonne sohvalle. Siinä on käytetty paljon pehmusteita ja tuo punainen plyysi on tuo semmoista lämpöä ja kodikkuutta kotiin. Ja jos katsotaan esimerkiksi nojaa tuolla jalkoja, niin ne on vähän niinku tuommoiset loivan äskirjaimen muotoiset. Uusra koko tuli Pietarin kautta. Suomeen, suurin piirtein 1840-luvulla. Keinutuoli on ollut kirjailijakantille semmoinen lempiistuin. Ja kerrotaan, että siinä hän on mielellään myös kirjoittanut. Ja kirjakaappikin edustaa sitä aikaa, että monesti kirjakaapit ja kirjahyllyt olivat lasiovien takana. Mutta jatketaan sitten tänne rouvan makuuhuoneeseen, ja nyt tämä ei enää sitten liity meidän kuuluisaan kirjailijattareen. Eli nyt voidaan ajatella, että tämä varakkaan kodin rouva on yöpynyt tässä huoneessaan, ja vuode on sijattu yökuntoon. Siinä päällimmäisenä on tyhjänä yöpaita yöpaitalaukku, johonka sitten päiväajaksi on voinut laittaa yöpaidan tonne kannen alle sujauttaa. Ja siinäkin kauniisti pääsee käsityöt esille. Hygieniasta sen verran, että tuolla on tuommoinen pesukommuutti. Tuossa on tommonen versio, jossa tuo pöytälevy on marmoria. Ja sängy oikealla puolella. Tämä on monelle uusi esiin ja moni miettii, että mikähän pesuallas tämä on. Mutta se on BIDE, eli tarkoitettu intiimihygieniasta huolehtimiseen. BIDE on tullut tänne Pohjolaan Ranskasta, mutta varsinkaan tällä seudulla ei ole koskaan mitenkään yleistynyt, ja niiden käytännöllisyyttä ei ole nähty kovin tärkeänä. Seuraavana mennään sitten työhuoneeseen, ja kun eletään tätä aikakautta ja naisten ja miesten välisiä työnjakoja, niin voin sanoa, että isännen työhuone. Tuossa seinällä oven yläpuolella on kipsireliefi runoilija J.L. Ruuneberista. Kirjakaapin päällä on rintakuvaa Sakari ja seinällä kehyksissä valokuva Johan Wilhelm Snellmanista. Nämä kalusteet tässä työhuoneessa, niin jos katsotaan tätä kiirtuspöytää ja noja tuoleja, niin on uusrenaissanssia. Pöydällä on aukinaisena Savokarjala-lehti vuodelta 1894. Ja ihan niin kuin nykypäivän lehissäkin, niin tässäkin on erilaisia ilmoituksia, missä mainostetaan eri yritysten tuotteita. Täällä on esimerkiksi tämmöinen, että Tuoretta ruoka- ja näkkileipää, spiis et knäckerbröd, terveyskorppuja, jon Rosenbergin leipolassa ja konditoriassa. Sitten löytyy hyvää sahtia, myydään Gustav Raninin tehtaalla ja maatiaisvoita, pirkerhalmanilla. ja niin edelleen. Kirjoituspöydän vasemmalla puolella on piipputeline, jossa on tämmöisiä komeita pitkävartisia piippuja. Ja niitähän sitten isäntä on voinut tarjota herrasvierailleen tupruteltavaksi. Monesti tämmössä talossa, että jos oli palvelijattaria, piikatyttöjä, niin he käyttivät yleensä eri sisäänkäyntiä kuin isäntäväki. Niin tätä Sivukuistia voidaan ajatella, että tästä on ollut lyhyt matka sitten tuohon keittiön puolelle, mihinkä mennään seuraavaksi. Siinä esimerkkinä silitysrauta, johon on sitten laitettu hehkuvia hiiliä, koska elämme tosiaan aikaa ennen sähköjä. Ja tuota jos arvuuttelee kävijöiltä tai ryhmiltä, tuota tuommoista pannua, missä on seitsemän tuommoista syvempää ympyrän aukkoa tai koloa, niin sitä moni miettii, että onko se munien paistamiseen vai, vai lettuja. On moni arvellut, että olisi saatettu sillä paistaa, mutta se on munkkipannu, monelle vähemmän tutumpi esiine. Taloustavaroita on pidetty nauloissa ihan tuossa seinällä, monesti sitten seinä, maalin tai seinä paperin välissä. Ja esineiden välissä on ollut sanomalehtipaperia suojaamassa kosteudelta ja liialta. Ja nuo avohyllyt, siellä on kuparisia isoja kahvipannuja esimerkiksi. Ja tuosta kaunista pitsivirkkausta sitten laitettu somisteeksi hyllyjen reunoille. Ja noitakin sitten noita esillä olevia astioita on piikatytöt kiilotelleet.
0: Näin totesi museoassistentti Marja Majers Kuopion korttelimuseosta. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa pääsemme kurkistamaan pikkuruiseen paritupaan. Ja kuvien näihin sisustuksiin ja ajankuviin liittyen löytyy aspektin nettisivuilta. Näin päättyy tämänkertainen aspektimme ja lisää
3: aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.